0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Auch ich habe sie schon über längere Zeit gehabt und sie waren wirklich sehr, sehr unangenehm. Knieschmerzen. Ja, Deutschland ist inzwischen Spitzenreiter in Europa, wenn es um Knieoperationen geht. Ich glaube, das zeigt, wie viele Menschen auch wirklich Probleme damit haben. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Schön, dass ihr einschaltet. Mir gegenüber sitzt Dr. Jens Becker, leitender Arzt des Zentrums für Atroskopische Gelenkchirurgie und leitender Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Auch an Sie herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und danke für die Einladung.
0: Gerne. Dr. Becker, Sie arbeiten in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Wenn Sie sich gerade mal nicht mit dem Knie beschäftigen, wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit?
1: Oh, das ist ja eine schöne Frage. Ich habe zwei Kinder. Die sind so Teenageralter. alter mhm. ähm, Dann mache ich einiges mit und dann gehe ich gerne Bogenschießen.
0: Ach, cool. Ja. Das höre ich ja auch nicht oft. Okay, das heißt, wie oft geht man da so? Einmal die Woche oder eher so ab und zu mal?
1: Ja, das kann auch mal dreimal die Woche sein, je nachdem, wie das Zeitfenster so passt. Oder auch mal nur einmal im Monat, je nachdem, wie die Lage gerade ist. Aber ich versuche schon im Sommer so zweimal die Woche schon zu gehen.
0: Und dann aber auch wahrscheinlich eher bei besserem Wetter, ne?
1: Ja, ich werde nicht so gerne nass.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ist aber nicht auf der Wiese, sondern ist im Wald. Also ist ein bisschen ist geländegängig, also ist 3D-Bogenschießen. Mhm. Und das ist schon jetzt was anderes, als wie man das aus dem Fernsehen kennt.
0: Wollte ich gerade sagen, also 3D, ich kenne es nur ganz klassisch mit der Zielscheibe und dann feuert man mal drauf Nee, los. das ist so
1: eine Imitation einer Jagd. Also man schießt auf... Plastiktiere, wenn man so will, Mhm. in entsprechenden Entfernungen, im entsprechenden Gelände. Mhm. Und das ist ähm, sehr viel abwechslungsreicher.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, klingt sehr spannend. Also ich äh, habe da wahrscheinlich ein etwas gängigeres Hobby. Ich tanze sehr gerne in meiner Freizeit. Und äh, es gibt ja auch sehr, sehr viele Tänze, die eben dann aufs Knie gehen Mhm. und auf Dauer auch ein bisschen belasten können. Deswegen habe ich mich da aber auch für Stile entschieden, bei denen das äh, auf lange Sicht kein Problem ist. Wenn unser Knie aber zum Beispiel knackt oder auch schmerzt, was kann denn dahinter stecken?
1: Also das Knacken grundsätzlich, das sagen ja viele Patienten und auch in der Familie und und Freunde berichten das immer wieder, aber da muss man sich generell keine Sorgen machen. Knacken darf das Gelenk, wir haben es ja mit Knorpel zu tun, mit Gelenkflächen, die aufeinander reiben und das darf auch ruhig mal knacken, das ist nicht schlimm, da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Okay, und grundsätzlich, wenn man jetzt aber merkt, da tut wirklich auch was weh, ähm, dann ist wahrscheinlich das Feld sehr, sehr divers, was es sein kann, nehme ich an, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, Am einfachsten ist natürlich, wenn irgendein Trauma dahinter steckt, wenn der Patient direkt sagen kann, da ist das gewesen und seitdem tut es mir weh, vorher hatte ich nie ein Problem. Wenn die Beschwerden aber so schleichend aufgetreten sind, dann wird es ein bisschen komplizierter. Da muss man schon mal gut überlegen, was man als nächstes macht, weil man muss nicht direkt immer sofort therapieren. Wenn man jetzt mal so überlegt, was würden Sie schätzen, wie viel Prozent der Bundesbürger haben jedes Jahr Probleme mit dem Knie?
0: Ja, gute Frage. Hm, ich würde mal sagen so 60 Prozent vielleicht.
1: 10 Prozent. Echt? Aber wenn man die Altersstufe hochklettert, so ab 45 sind schon 28 Prozent und ab 65 schon 37 Prozent. Mhm. Daran sieht man ja, dass es jeden irgendwann mal betrifft und mhm. je älter man wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit aus. Mhm. Das heißt, ganz wichtig ist, wie lange sind die Beschwerden, wie stark sind die Beschwerden und Welcher Art sind die Beschwerden? Und dann muss man genau überlegen, was man als nächstes macht. Weil viele Leute haben auch Probleme, wenn sie jetzt angefangen haben, neuen Sport zu machen. Sie haben gerade Tanzen erwähnt. Mhm. Wenn man das nicht regelmäßig macht oder damit anfängt, dann ist der Körper darauf gar nicht so eingestellt. Denn unser Bewegungsapparat ist relativ intelligent. Der stellt sich auf Belastung ein. Und wenn wir eine Belastung machen, die er nicht gewohnt ist, dann kann es zu Überlastung kommen. Und dann darf man mal so ein Knieschmerzen.
0: Ah, Und das geht aber
1: aber auch dann nach einiger Zeit wieder weg, ohne dass man tätig werden musste.
0: Genau, so war es bei mir tatsächlich auch. Also ich habe festgestellt, okay, der eine Stil, äh, da muss ich sehr viel bouncen so mit dem Knie Mhm. und das ist einfach zu doll. Und dann habe ich es ein paar Monate gelassen und das war wieder gut. Ja, Ja, für manche ist es ja trotzdem eine Hürde, sag ich mal, sich untersuchen zu lassen oder behandeln zu lassen, gerade auch wenn man nicht weiß, was ist das jetzt. Wie können Sie denn da vielleicht auch so ein bisschen ermutigen, trotzdem rechtzeitig zu Ihnen zu kommen?
1: Ja, man soll natürlich nicht zu Hause sitzen mit Tränen in den Augen und sein Alter immer bewältigen können. Das macht natürlich keinen Sinn. Also wenn die Beschwerden einen schon stark einschränken und der Leidensdruck da ist, dann sollte man zügig schauen, dass man zum Arzt kommt, zum Facharzt am besten. Und der wird dann anhand der Untersuchung und der Anamnese erstmal feststellen, was als nächstes gemacht werden muss. Man hat eigentlich schon einen relativ guten Eindruck, wenn man den Patienten erzählen lässt, was passiert ist. Je nachdem, welche Altersstruktur man auch vor sich hat, welchen, welchen Leistungsspektrum der Patient so hat kann man relativ zügig entscheiden oder sehen, in welche Richtung es geht. Und dann kann man auch entscheiden, ob man eine weitere Diagnostik braucht. Mhm. Das heißt, in der Regel würde man schon im dem Röntgenbild anfangen, wenn die Beschwerden länger bestehen, halt um auszuschließen, dass am Knochen irgendwas ist. Wenn ich Richtung... Sehnen, Meniskus, Bändergehe, Knorpel, das sehe ich besser in der Kernspintomographie. Das dauert ja auch eine gewisse Zeit, das durchführen zu lassen. Und deswegen sollte man jetzt nicht äh, so lange warten.
0: Genau, da gehen wir nämlich gleich noch genauer drauf ein, was es da alles so gibt und auch was da die Ursache sein kann. Ähm, Warum ist es denn dann trotzdem so wichtig, dass man nicht zu spät geht? Weil man doch relativ schnell dann chronisch damit zu tun haben kann? oder?
1: Ja, ich sage mal so, die häufigsten Sachen, die ja passieren können, sind Knorpelschäden, Meniskusschäden und die Sachen wollen wir eigentlich verhindern bzw. wollen Folgeschäden vermeiden. Das heißt, wenn da ein Schaden vorliegt, dann muss man auch schauen, wie Art ist dieser Schaden gelagert, kann es sein, dass daraus Folgeschäden entstehen, nicht jeder Meniskusschaden muss weitere äh, Folgeschäden verursachen, das kommt auf die Art des Meniskusproblems an, wie ist der Meniskus gerissen, ist der Riss größer, ist er lappenartig gerissen, ist er fragmentiert, so dass es mechanische Probleme geben kann. Und dann sollte man da schon tätig werden. Aber kleinere Einrisse, die muss man gar nicht unbedingt ähm, operativ angehen, so dass mhm. man da auch dann Patienten beruhigen kann und sagen kann, das wird sich wieder geben, da müssen wir jetzt gar nicht so tätig werden. Aber das muss man vorher abchecken und das muss man individuell sehen.
0: Jetzt gibt es ja akute Knieschmerzen, die Sie eben wahrscheinlich dann auch wieder zügig in den Griff bekommen. Aber auch chronische, die dann im Alltag wirklich auch einschränken. Was ist denn da so der Unterschied?
1: Ja, die chronischen Kniegelenksbeschwerden, da liegt häufig der Grund in der schleichenden Arthrose, also der Gelenkverschleiß. Wir reden ja also von Abrieb des Knorpels der vielleicht dann irgendwann mal, wenn es gar nicht mehr geht, auch in eine Prothese enden kann. Aber vorher macht es natürlich Probleme. Das begleitet einen über viele Jahre. Und diesen Knorpel, diese Knorpelschädigung, das ist schwierig, das zu therapieren. Und wir können ja auch keinen Knorpel dort neu hinbringen, wo er verloren gegangen ist. Das sage ich den Patienten auch immer. Man muss schauen, dass man den Knorpel, den man da hat, erhält. Und da fängt der Meniskus an. Wenn der Meniskus Probleme hat und Teileinrisse hat oder Teilverluste hat, auch durch eine Operation, dann erhöht man das Arthroserisiko signifikant. Also mhm. man kann so eine Pauschalzahl sagen, ein fünf- bis siebenfaches Arthrose-Risiko bei einer Teilmeniskusschädigung.
0: Und Arthrose ist aber auch immer gleich Abnutzung, gleich schwere Belastung, gleich höheres Alter oder nee, nicht das, unbedingt? Das
1: hängt auch so ein bisschen von unserem, von unserem genetischen Standing ab, was wir haben. Das ist bei jedem anders. Aber letztendlich geht es um die Knorpelsubstanz. Mhm. Wenn die reduziert wird, wenn der Knorpel langsam verschwindet, ähm, das ist der Abrieb und Das kann bei dem einen relativ früh auftreten, bei dem anderen relativ später. Ich habe auch 80-Jährige schon mal arthroskopiert mit Meniskusschaden, die einen super Knorpel hatten. Mhm. Also man findet das gesamte Spektrum.
0: Unser Podcast adressiert natürlich vor allem die akustischen Sinne. Wir versuchen aber auch trotzdem immer mal wieder so ein bisschen bildhafter zu werden. Beschreiben Sie doch mal, wie unser Knie so aufgebaut ist.
1: Ist ja ein relativ großes Gelenk. Kann jeder sehen, kann jeder anfassen. Hat ja auch jeder schon mal angefasst. Das heißt, wir haben einmal ähm, die Oberschenkelrolle als oberen Teil. Da unterscheiden wir den inneren und äußeren Anteil, also die innere Gelenkrolle und die äußere Gelenkrolle. Dann kommt schon der Schienbeinkopf, ein flächiges, ein Plateau, so muss man sich das vorstellen, während die Oberschenkelrollen wirkliche Rollen sind, so, so kufenartig. Und davor liegt die Kniescheibe. Und dieses bildet im Prinzip das Gelenk, das ist ein. Ein, ein Rollgleitgelenk, wenn man so will, ähm, wird dann verstärkt durch den Bandapparat, durch die Kapsel, durch das Innenband, durch das Außenband, die Kniescheibe vorne, die durch das ähm, Patellaband geführt wird und ähm, in der Mitte stehen als Pfeiler die Kreuzbänder, das vorderhintere Kreuzband.
0: Klingt jetzt schon nach einer etwas komplexeren Zusammensetzung und zeigt auch, was das Knie da alles leisten muss für uns, oder?
1: Das stimmt, das ist äh, ein sehr wichtiges äh, Gelenk. Und ist einer relativ starken Belastung ausgesetzt und hat eine relativ wichtige und komplizierte Funktion. Und damit es das erfüllen kann, braucht es halt diesen komplexen atomischen Aufbau.
0: Und ist es das Komplexe, was Sie sehr daran fasziniert oder warum sind Sie in den Fachbereich eingestiegen damals?
1: Ich bin ja eigentlich von Haus aus Unfallchirurg und ich... Man überlegt sich am Anfang, was man machen möchte und es gibt ja so viele Bereiche, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Unfallchirurgie, damit habe ich angefangen, das ist eine relativ ehrliche Geschichte. Der Knochen ist kaputt, das kann ich heilen und da wird der Patient sehr wahrscheinlich relativ gut wieder genesen und kommt wieder klar. Und der Anschluss war letztendlich dann die Orthopädie, Verschleißveränderungen halt zu, zu therapieren und das hat zueinander übergegriffen.
0: Wie sind wir denn da gerade so in der Technik? Also hat sich da in den vergangenen Jahren auch schon viel getan oder haben Sie das Gefühl, da ist noch Luft nach oben? Es gibt so ein paar Bereiche, boah, da müsste die Forschung mal irgendwie besser werden.
1: Also rein operationstechnisch haben wir weiter diese Schlüssellochoperationen. Da hat sich eigentlich nicht so viel getan, außer dass man großzügiger mehrere Portale verwendet, die früher nicht so Standard waren. Da ist man heute relativ weiter und, und, und fortschrittlicher. Aber die Technik ist sage ich jetzt mal, schon so relativ ausgereift geworden. Man kann sehr viel atroskopisch adressieren und das ist schon technisch sehr gut.
0: Hm. Und was glauben Sie, wo sich es noch hin entwickeln kann? Oder haben Sie da vielleicht auch besondere Wünsche, äh, sage ich mal, an die, an die Medizin, an die Technik?
1: Ja, so momentan, was immer so ein bisschen problematisch ist, gerade bei jungen Leuten, wenn die einen ausgeprägten Meniskusschaden haben, aufgrund eines Unfalls, den man nicht mehr reparieren kann, dann ist es schwierig, wenn der, ganze Mus- wenn der ganze Meniskus in Mitleidenschaft gezogen ist, bekommt der Patient natürlich dadurch relativ eher einen Verschleiß. Weil der Meniskus hat ja eine Aufgabe. Also der hat erstmal äh, eine Druckaufnahmefunktion. Er gleicht das Gelenk aus, er macht es kongruent, weil die Oberschenkelrolle ist der halbmotförmig und das Tiberplateau, der Schienbeinkopf ist flächig. Und der Meniskus dazwischen, der gleicht das aus mhm. und dient als Stoßdämpferfunktion. Und wenn dieser Stoßdämpfer weg ist, dann kriege ich natürlich auf lange Gesicht eine Arthrose. Mhm. Und wenn man dann Patienten hat, die jungen Alters sind, wo der Meniskus verloren gegangen ist, der regeneriert sich selber nicht, der repariert sich auch nur in Grenzen, dann hat man ein Problem. Und da ist man gerade schon dabei zu überlegen und Sachen auszuprobieren. Was kann man mit einem kompletten Meniskusersatz machen? Da gibt es Spendergewebe, also, von Leichen, wenn man so will. Mhm. Das hat aber nicht gut funktioniert, weil das Ganze muss strahlen behandelt werden. Dann ist die Integrität des, 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 des biologischen Substrat nicht mehr gut. Das kann die Funktion nicht mehr aufnehmen. Das hat nicht gut funktioniert. Dann künstlich hergestellte Dinge aus Tierkollagen, auch schwierig. Oder aus Polycarbonat, Polycarbonurethan. Das sind alles auf experimentelle Sachen. Da mhm. ist man gerade dabei, das wäre eine schöne Sache, wenn das weiter nach vorne gebracht werden könnte. Aber es ist schwierig, weil die Biologie uns auch Grenzen aufzeigt. Mhm. Wir setzen etwas in das Knie ein. Das muss aber anheilen, um langanhaltend Effekte zu haben, um das Knie auch zu schützen. Mhm. Und das ist momentan so ein bisschen das Problem. Und man kann nur hoffen, dass dann auch einiges erzielt werden kann.
0: Was würden Sie sagen, fordert Sie so im Klinikalltag auch gern mal heraus? Ist es dann vielleicht auch die Tatsache, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können jemandem jetzt mal nicht so schnell weiterhelfen?
1: Ja, letztendlich können wir eigentlich alles. Also wir sind auf alles vorbereitet. Letzte Woche erst eine 13-Jährige gehabt, die war auf dem Trambolin, die hatte einen relativ seltenen Verletzung einer Immersus-Hinterhorn-Wurzel. Mhm. Und da ist das Problem, Meniskus ist vollständig intakt, hat kein Problem, aber die Wurzel ist abgerissen, das heißt die Aufhängung. Und wenn die Aufhängung abgerissen ist, dann kann der Meniskus seine Funktion nicht mehr erfüllen. Das heißt, die Kraft kommt von oben, der Meniskus weicht einfach aus und der komplette Knorpel, ähm, liegt aufeinander und hat keine ausreichende Puffer mhm. äh, Puffergewebe mehr. Mhm. Und das ist natürlich dramatisch. ist etwas kompliziert, das auch dann zu refixieren. Mhm. Aber auf solche Sachen sind wir eigentlich vorbereitet.
0: Mhm. Jetzt äh, ist schon so oft auch das Stichwort Meniskus gefallen. Deswegen will ich auch gerade noch mal anknüpfen. In meiner Familie haben äh, viele Fußball gespielt. Also meine Onkels und äh, Cousins waren da äh, lange Zeit unterwegs. Und gefühlt hatte jeder von denen aber einen Meniskusschaden oder mal einen Riss. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Und die mussten dann auch aufhören mit der Sportart. Was macht ein Meniskus denn im Knie? Was ist da so die genaue Funktion? Und auch warum ist er so anfällig in dem Sinne?
1: Also hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Also die die Gelenkkonkurrenz herzustellen zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Dann diese Druckaufnahmefunktion, diese Pufferwirkung. Aber auch durch den Scheibenwischereffekt die Verteilung der Gelenkflüssigkeit. Das sind eigentlich die Hauptaufgaben. Und wenn er das nicht mehr erfüllen kann, dann kommt es zu einer höheren Belastung sozusagen des Knorpels. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
0: Und gibt es dann immer nur diese zwei Sachen, weil ich höre ganz oft nur von Arthrose oder Meniskusproblemen? Also Oder gibt es da mehr, was auch äh, Krankheiten macht oder
1: Arthrose, Meniskusprobleme ist eigentlich die Hauptursache. Mhm. Dann natürlich gibt es auch Fehlstellungen im Gelenk, die einen unterschiedliche Druckbelastung im Gelenk hervorrufen. Da sind dann Achsbegreifungen gemacht worden. Das gibt es auch mal. Es gibt isolierte Durchblutungsstörungen im Knochenbereich, die auch den Knorpel mit Leidenschaft ziehen. Das haben wir auch mal, aber alles eher seltener. Das mhm. Hauptproblem sind schon die Menisken und die und der, und der Knorpel.
0: Jetzt haben Sie ja auch verschiedene Spezialisierungen. Was machen Sie denn am liebsten? Kann man das überhaupt so sagen? oder?
1: Ach, also insgesamt machen mir arthroskopische Operationen sehr viel Spaß. Das mhm. ist, gerade an der Schulter oder am Knie. Aber ich operiere auch ganz gerne äh, unfallschirurgische Dinge, muss ich sagen. Also weil das Spektrum geradeaus so breit ist, macht das Ganze sehr viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich. Mhm. Man muss aber in gewisser Übung bleiben, damit man das ähm, vernünftig bewerkstelligen kann. Das muss man schon sagen.
0: Wenn jetzt PatientInnen in Ihre Sprechstunde kommen, wie genau behandeln Sie dann? Wie läuft so eine klassische Diagnostik ab?
1: Also wenn der Patient reinkommt, lasse ich ihn erstmal reden. Die Leute haben ja schon so einen gewissen Bedarf, auch mal was loszuwerden. Und dann gebe ich ihnen erstmal ein bisschen Zeit. Und da kann ich mir schon mal ein paar Informationen rausziehen. Und dann kann ich nachfragen. Und dann untersuche ich den Patienten. Und dann habe ich schon mal eine erste Einschätzung. Und dann sage ich ihm, ob wir noch Informationen brauchen. Im Sinne von ergänzenden Röntgenbildern. MRT, manchmal auch in der Computertomographie. Mhm. Und dann haben wir das Ganze, wird dann eingeleitet, wird durchgeführt. Dann treffen wir uns nochmal. Und dann besprechen wir nochmal gemeinsam, was jetzt am sinnvollsten wäre. Das hängt dann von vielen Faktoren ab. Wie alt ist der Patient? Was hat er für einen Anspruch? Wie stark sind die Beschwerden? Wie lange sind die Beschwerden? Mhm. Und wie stark ist er eingeschränkt? Und darauf abzielend kann man dann festlegen, gibt es hier eine Option für eine konservative Therapie? Gibt es eine Sache, die ganz klar operativ versorgt werden muss? Und das kann man relativ gut mit dem Patienten besprechen, sodass das auch, vernünftig aufnimmt und versteht.
0: Sie haben es eingangs schon mal so ein bisschen gesagt, um da vielleicht auch die Sorge zu nehmen, es muss nicht immer direkt die Operation sein. Welche konservativen klassischen Behandlungsmöglichkeiten wenden Sie so an?
1: Ja, in der Klinik sind natürlich die konservativen Sachen ähm, eher nicht so ausgeprägt. Weil wir sind ja eher, die Patienten kommen zu uns ins Krankenhaus, um eigentlich operiert zu werden. sind ja teilweise auch vorgefiltert durch die niedergelassenen Kollegen, die dann zu uns geschickt werden, wo die konservative Therapie schon bereits ausgeschöpft ist. Aber grundsätzlich sollte man immer die Bewegungsfähigkeit, die Muskelkräftigung und die Koordination im Vordergrund stellen durch krankengymnastische Übungsbehandlung. Weil wir wissen, dass durch eine Knorpel- oder Meniskusschädigung es immer auch zur Beeinflussung der Aktivität des Muskels kommt. Mhm. Das ist reflektorisch so und da kann man als erstes ansetzen. Dann geht es um physikalische Maßnahmen, von der Wärme bis zur Kühlung. Dann Schmerztherapie natürlich, orale Schmerztherapie, auch Kniegelenkinjektionen sind manchmal auch sinnvoll, bis hin zur Akupunktur mhm. ist das Spektrum relativ breit.
0: Okay, also schon irgendwie auch äh, interdisziplinär, dass da verschiedene Felder zusammenwirken, damit es einem besser gehen kann. Ne? Genau. Was würden Sie sagen, so im Schnitt, äh, wie lange Ihre PatientInnen bei Ihnen sind, damit es Ihnen besser geht? Also von Erstgespräch bis, dann geht es Ihnen wieder gut?
1: Also wenn jetzt ein Patient ein relativ, in Anführungsstrichen, gutes Knie hat, mit relativ wenig Verschleißveränderung, einen isolierten Meniskusschaden, dann geht das relativ schnell. Der Meniskus, dann nimmt man dann, also man versucht primär immer Meniskusschäden eigentlich zu nähen, wenn es geht, ist aber ein bisschen problematisch, weil der Meniskus ist nur an der Basis durchblutet und wenn Sie weiter ins Gelenk gehen, dann wird er nur noch über Diffusion ernährt. Deswegen ist die Heilungschancen gering. Aber trotzdem versuchen wir heute mehr als früher eigentlich eher den Meniskus zu erhalten und ihn zu nähen Mhm. und sollte man aber Teile nicht mehr halten können, dann werden sie resiziert, also entfernt, aber so wenig wie möglich, nur mhm. so viel wie nötig. Und das ist relativ gut verträglich und da ist der Patient relativ zügig wieder auf dem Bein von einer Woche bis zehn Tage, vielleicht sogar eher. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt aber dann doch auch zu einer OP raten, welche Wege stehen hier offen? Und gilt das dann für alle Personen oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Also grundsätzlich versuchen wir es immer minimalinvasiv zu machen und mit der Arthroskopie kann ich erstmal eigentlich alles machen. Ich kann mir einen relativ guten Überblick verschaffen über die Kniescheibe, den Knorpel dort, über das, das Gelenk, das Retropatellargelenk, also zwischen Oberschenkelrolle und Kniescheibe. Man sieht alle Strukturen relativ gut. Mhm. Und damit können Sie schon ganz viel machen, bis auf den Fakt, dass Sie flächig fehlen Knorpel nicht wieder zurückbringen können. Mhm. Es gibt Möglichkeiten in Einzelfällen, wenn es um junge Patienten geht, die ein Trauma hatten, wo ein isoliert kleiner Knorpelschaden besteht, können sie da was machen. Also sie können zum Beispiel Knorpel anzüchten, da wird eine Gewebeprobe entnommen vom Knorpel, der wird dann sozusagen an ein Hochreinlabor geschickt, wird angezüchtet auf einer Matrix und diese Matrix können sie ins Kniegelenk einbringen. Das ist eine t- schöne Sache. Klappt aber nicht, wenn Sie in der Umgebung keinen gesunden Knorpel haben wo das angehen kann oder wenn es zu großflächig ist. Mhm. Ja, wir machen bei älteren Patienten auch eine Knochenanfrischung. Also da, wo der Meniskus bzw. wo der Knorpel weg ist, kann man den Knochen sozusagen anfrischen. Man bohrt ihn an, dann mhm. kommt es zu lokalen Blutungen. Diese lokalen Blutungen induzieren eine Heilungsreaktion. Das heißt, da entsteht kein neuer Knorpel, aber eine, wie soll man sagen, eine eine Narbe, eine Ersatznarbe. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt sehr spannend. Das ist ja so ein bisschen ja, Selbstheilungskräfte eigentlich, die genau. man da in den Gang bringt. Ne? Die
1: versucht man auszureizen. Das hat man früher alleine mit dem Anbohren versucht. Heute kann man es unterstützen durch Kollagenmatrix, die man einbringt von verschiedenen Firmen, damit da aus dem Blut Zellen einsprossen, äh, die das ganze Gewebe dann bilden. Und da kann man heute schon mit Membran einiges unterstützen.
0: Mhm. Wir hatten ja eben schon auch das Meniskusbeispiel. Im Worst Case äh, mit einem bestimmten, Sportart aufzuhören, ist natürlich schade, vor allem vielleicht auch dann für äh, Menschen, die extrem Sportarten machen. Ist denn eine OP am Knie immer auch das Ende der Sportlichkeit oder kann ich auch trotzdem noch Sport machen danach?
1: Das kommt natürlich auch darauf an, was ist, was ist passiert. Aber in der Regel absolut nicht. Man kann in der Regel wieder Sport machen, sollte das auch. Das ist auch ganz wichtig, ja, dass sie sich bewegungsfähig halten, dass sie was machen. Ähm, das muss immer das Ziel sein. Und im Einzelfall, wenn es nicht klappt, aus unterschiedlichen Gründen, dann... Ähm, Dann muss man das so hinnehmen, aber das ist selten der Fall.
0: Ich finde auch Vorsorgetipps immer noch so ganz hilfreich. Was können wir selbst denn tun, um fit zu bleiben, aber vielleicht uns eben nicht zu überlasten?
1: Also, man sollte generell jeden Tag sich moderat bewegen. Der Knorpel braucht den Wechsel von Belastung und Entlastung, weil der Knorpel sich vor allem über die Gelenkflüssigkeit ernährt. Und durch diesen Pumpmechanismus des Laufens, sage ich mal, ernährt er sich. Und das ist schon mal wichtig. Dadurch wird er besser ernährt, dadurch hält er auch länger. Und natürlich ist diese Bewegung gleich doppelt wichtig für unser Herz-Kreislauf-System. Die Leute leben ganz klar länger. Das hat einen doppelten Effekt. Und das kann man nur jedem empfehlen. Diese Schritte, 10.000 bis 12.000 Schritte am Tag sind gar nicht so schlecht. Mhm. Das ist auch individuell etwas unterschiedlich. Das muss nicht bei jedem so sein. Aber klar ist, je mehr Schritte man am Tag macht, desto länger lebt man auch. Mhm.
0: Ja, interessant. Ich merke auch, jeden mit so einer App rumrennen, ehrlich gesagt. Ob man das
1: damit unbedingt ähm, jetzt steuern muss oder oder? skaut man, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich kann man sagen, sollte man sich auf jeden Fall bewegen.
0: Ich wollte gerade sagen, alles, was uns dabei unterstützt, ist ja eigentlich dann nur positiv. Ne? Genau. Apropos positiv, ähm, was ist Ihnen wichtig bei Ihnen äh, im Klinikalltag oder vielleicht auch, wofür sind Sie dankbar, wenn Sie dann so einen Tag verbracht haben und abends nach Hause gehen?
1: Also man ist immer dankbar, wenn man das, was man sich vorgenommen hat und was man gesehen hat, auch umsetzen konnte und dass man nachzufrieden ist und sich gesagt hat oder sich sagen kann, ja, das hätte ich bei mir auch so gewollt, das hat gut funktioniert und wir haben die besten Voraussetzungen geschaffen und jetzt muss die Biologie sozusagen das nächste tun, aber wir haben alles menschenwürdiger getan.
0: Das heißt, wenn man da ja auch auf ein positives Feedback, auf eine Resonanz stößt. ne?
1: Ja, die Patienten sind natürlich total zufrieden. Das merkt man natürlich schon. Und das ist natürlich auch ein schöner Aspekt an dem Beruf. Ist gar keine Frage. Aber ist ja nicht so, als wenn immer alles klappt. Hm. Das muss man natürlich auch sagen. Das muss man auch in Kauf nehmen. Und das ist auch unterschiedlich, warum die Patienten dann noch mal wiederkommen und auch andere Probleme haben. Das muss gar nichts mit dem primären Problem zu tun haben. Mhm. Manche Sachen überlagern sich auch. Klar. Aber grundsätzlich ist das extrem positiv und die Menschen sind da sehr dankbar.
0: Dann bin ich auch dankbar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und unsere Fragen beantwortet haben. Dr. Jens Becker, Experte für arthroskopische Gelenkchirurgie aus der Helios Klinik in Oberhausen.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, auch euch möchte ich natürlich danken fürs Zuhören heute. Das war wieder eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Und es geht genauso weiter, wenn wir über Hygiene und Reinigung sprechen. Warum Reinigung im Krankenhaus nämlich deutlich mehr ist als nur Putzen, das erfahrt ihr, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Ich freue mich drauf. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.